Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Olösta mord, Viola Videgren, del 7. Det här avsnittet är skrivet av Sofie Karlsson, klippning är gjorts av Eva Martinsson och jag heter Dan Hörning. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du själv? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformationen finns i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. Du kanske märkte att det här avsnittet kom ut på en... Ojämn torsdag. Det betyder att vi har fått in 1000 kronor i Swish-donationer. Tack så mycket för det. Så nu blev det ett extra avsnitt så här, bara sådär. Om du vill att Olösta Mord ska komma ut varje vecka så får du gärna vara med och donera till podden så den har råd med det. Det gör du bäst via patreon.com, patreon.com. Sök på Olösta Mord. Men det går också bra med Swish. All den här informationen finns i avsnittstexten i din poddapp. I förra avsnittet sökte polisen efter den försvunna Viola Videgren både på land och i Faxälven. Samtidigt som dykinsatsen i Faxälven pågår får tidningen Nya Norrland in ytterligare ett tips. En kvinna från byn Önusberg som ligger cirka 4 mil utanför Piteå rapporterar att hon har sett en okänd kvinna i byn. Det här är alltså långt norr om Helium, det är ungefär 425 km bort. Den okända kvinnan hade enligt det kvinnliga vittnet verkat anstränga sig för att dölja sitt ansikte. Mysteriekvinnan hade haft på sig en rödbrun kappa och haft en ljus halsduk virad som en turban om huvudet. Vid möten med bilar hade den okända kvinnan skyndat sig bort från vägen 
vilket det kvinnliga vittnet hade tolkat som att hon försökte gömma sig från någon. Den lokala polisen läser artikeln i Nya Norrland och informerar Karl om den här iakttagelsen i Önersberg. Karl bekräftar då att Viola hade på sig en brun kappa när hon försvann och att han ofta hade sett henne vira en halsduk eller dylikt runt håret likt en turban. Lokalpoliserna blir upphetsade och kontaktar omedelbart sina kollegor i Piteå. Landsfiskal Tåb i Piteå blir irriterad över det här. Han menar att personen i fråga var citat en inte full tillräcklig ortsbo som gjort sig något ärende på vägen hem slut citat. Denna inte fullt tillräckliga ortsbo hade dessutom enligt landsfiskalen inte på sig en brun kappa utan en morgonrock i december utanför Piteå så det måste ha varit ganska kallt. Kommer ni ihåg den hårdföre finska dykaren Joho Junti? Under tisdagen den 21 december gör Joho Junti sju nya nedstigningar i Faxälven och det blir ingen brist på dramatik. Vid en nedstigning råkar Joho Junti slå sönder sin lampa när han är nere på botten. Det blir kolsvart där nere, men han lyckas med stor möda ta sig tillbaka upp till ytan. Massor av folk är här och tittar på dykaren. Och nu inser polisen att det stora antalet åskådare som befinner sig på själva isen påverkar isen. Tyngden av åskådarna gör så att isen börjar spricka. Kriminalöverkonstapel Sundin, han med barnförhöret, ger därför order om att utrymma isen. Ingen får vara på isen. Vid den sjunde nedstigningen fastnar Joho Junti i den åtta meter djupa isorgen. Då blir flera åskådare som har blivit bortforslade till strandkanten nu återkallade ut på isen. Alla får var sin hink och deras uppdrag blir att hinka bort isorgen så att Joho Junti ska kunna komma loss. I Claes Kålströms artikel för Nordisk kriminalkrönika beskrivs Joho Junti och hans situation så här. Citat. Trots att folk hela tiden hinkade bort isörjur vaken tätnade den plötsligt till en fast massa och slöt sig kring dykaren lik gjutformen om en tändsoldat. Han kom vare sig upp eller ner. Slutcitat. Men Joho Junti är hårdare än isen. Och till slut halas han upp efter enormt mycket arbete och då avbryts dykinsatsen för vintern. Tyvärr har den inte resulterat i några som helst fynd. Det verkar som att hela utredningen tar julledigt här fram till tisdagen den 4 januari 1949. Nu har Viola varit försvunnen i 30 dagar. Nu under tisdagen den 4 och onsdagen den 5 januari 49 genomsöker polisen med hjälp av militär skogarna. I närheten av Vidigens gård. Till sin hjälp har de 17 tränade hundar. Trots den stora mängden hundar hittar de ingenting som har med viola att göra. Samtidigt som polis och militär genomsöker skogarna i trakten börjar en lokal insamling. Syftet med insamlingen är att ge pengarna till en trollkvinna från nordligaste Norrland. Trollkvinnan har påstått att hon kan lösa fallet Vivi, men hon kan inte göra det via telefon. Någon Måste bekosta hennes resa till Helium och hennes tid. Och det här verkar polisen inte vara intresserad av av någon anledning. Den första donationen som inkommer till insamlingen är 50 kronor. Det är nästan 1000 kronor idag. Men hur stor hela insamlingen blir vet vi inte. Det verkar dock räcka till att få trollkvinnan åka till Helium. 
Hon lyckas trots sina löften om att lösa mysteriet inte hitta Viola. Då träder en sanddrömmare fram. Hon berättar att hon har haft en dröm om att Viola befinner sig i närheten av sitt hem. Hon är vid liv men en mörk man hindrar henne från att ta sig hem. Sandrömmaren säger citat Viola hålls dold i en skog och jag vet namnet på mannen som vakar över henne. Jag såg tydligt hur ledsen flickan var att hon inte fick meddela sig med sina närmaste. Slutcitat. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Det här leder givetvis ingenstans. Fredagen den 7 januari 1949 besöker en man med smeknamnet Lappjohan polisen i Umeå. Kommer ihåg honom för han kommer att komma tillbaka. Lappjohan arbetade i Helium under några månader 1939, alltså tio år tidigare, och säger att han därför väl vet vem Viola är. Viola var alltså sju-åtta år då. Lappjohan säger till Umeå-polisen att han med absolut säkerhet har stött på Viola två dagar tidigare, alltså onsdagen den 5 januari. Enligt Lappjohan var Viola i sällskap med en man som han refererade till som citat en liten svart tattare. Slutcitat. Det här är en beskrivning som såklart inte är okej okay idag men som inte omformulerades 1949. Vidare berättar Lappjohan att Viola och hennes manliga sällskap gick på kustlandsvägen i riktning mot Piteå. Då tar polisen helg men tre dagar senare, måndagen den 10 januari 49 anordnar polisen en sökning efter Viola i Umeå. Det är cirka 20 mil mellan Sollefteå och Umeå och ytterligare 20 mil från Umeå till Piteå dit Lappjohan sa att Viola verkade vara på väg. Genomsökningen i Umeå ger inga resultat. Men stadspolisen tycker att Umeå-polisen ställde alldeles för få frågor till Lappjohan och de vill därför själva förhöra honom. Tyvärr är det omöjligt. 
Lappjohan har nämligen gett sig iväg på fotvandring i de djupa norrländska skogarna och går därför inte att få tag på. Varför någon skulle vilja ut och fotvandra under smällkalla vintern utreds inte närmare. Under januari månad får polisen och framförallt kriminalöverkonstapel Sundin en hel del anonyma brev. Flera av dessa brev innehåller information som polisen och du redan känner till. Exempelvis att Karl ska ha varit sträng mot Viola. De flesta breven är handskrivna och några har Sofie inte lyckats tyda. Ett brev är dock skrivet på maskin. Det är daterat torsdagen den 13 januari 1949 och det lyder citat. Bäste herr kriminalöverkonstapel Sundin. I när jag anser det föreligger en del mystiska omständigheter i samband med en viss person och en del tidigare försvunna kvinnor i Hälsingland har jag ansett mig börja meddela eder följande. För ett tiotal år sedan försvann en flicka i Kilafors. Hon hittades efter en vecka död i en skogsbacke. Inga tecken tydde på att hon hade tagit sitt liv själv. År 1944, i början av december månad, försvann en flicka i Viksjöfors under mycket mystiska omständigheter. En natt släpade hon sig hem efter att ha varit borta från hemmet i ungefär en och en halv vecka. Hemkommen blodig, sönderriven och utmattad sjönk hon omedelbart ihop avsvimmad. Hon fördes genast till Bollnäs lasarett men avled innan hon hade kommit till sans varför ingen vet vad hon hade upplevt. En person vid namn Olsson tjänstgjorde vid järnvägstationen Kilafors när flickan där försvann. Senare hade han fått förflyttning till Viksjöfors och tjänstgjorde där när Viksjöforsflickan försvann. Enligt upplysningarna som jag har fått ska stationsföreståndare Olsson sedan ha fått förflyttning till järnvägstationen i Helium. Slutcitat. Brevet är underskrivet JJSN. JJSN misstänker alltså att stationsföreståndare Olsson är en seriemördare. Vars senaste offer är Viola Widergren. Det här gör ju mig som ansvarig för seriemördarpodden väldigt intresserad. Så jag satte Sofie på att hitta mer information om den försvunna kvinnan i Kilafors och kvinnan som avled av sina skador i Viksjöfors. Men hon lyckades inte. Det var svårt att hitta den information. Om du vet något mer om de här fallen, hör av dig till olösta mord. Jag söker med ljus och lykta efter svenska seriemördet seriemördarpodden och jag har hittat 21 stycken hittills. Men det här känner jag inte till mer om. Och jag vill veta mer. Måndagen den 17 januari 1949 får tidningen Nya Norrland ett brev från Malmö. Nästa dag på tisdagen den 18 januari publicerar tidningen brevet i sin helhet. Brevet lyder citat Jag medsänder i detta brev 50 kronor. Jag önskar att dessa vid skolavslutningen i vår utdelas som ett premium till en flicka i avgångsklassen i heliumsocken. Det ska vara till en verkligt rar och duktig flicka. Kort sagt en prydnad för såväl skolan som hembygden. Jag vill... Att den ska vara en enkel hyllning till minnet av en ung och mycket god flicka vars hastiga och sorgliga bortgång upprör så många sinnen. Hennes namn är Viola Videgren. Den lilla flickan från Helgums tragiska slut har väckt djup och uppriktig sorg. Inte endast i Människohjärtan i Norrland utan även hos oss här på Skånes barvintriga slätter. Ja, hos alla i vårt land som sätter kärlek och rätt i första rummet. Frågar man sig, hur har detta kunnat hända? Det hela är en utmaning mot nationens samvete. 
Hur många i vårt land skulle inte ha varit överlyckliga att få sluta en så älsklig dotter i sin famn? Hon hade de bästa vitsord från skolan, kamraterna, affären där hon hade tjänstgjort och sist från sjukhuset. Hon slösade ej bort sina pengar på lättsinniga nöjen utan hade sparat en stor del av sin lön. Det är gripande att läsa att hon hade köpt julklappar till sina föräldrar och till sin lilla halvsyster för ej obetydligt belopp. Slut citat. Där är ett av de tydligaste tecknen på hur rikstäckande nyheten om Violas försvinnande hade blivit. Brevskrivaren har aldrig identifierats och vi vet inte om pengarna delas ut. Samma dag, alltså den 17 januari, kontaktar en man Södertäljepolisen. Han har information om att han har sett den försvunna flickan från Helium i Södertälje. Södertäljepolisen tar kontakt med sina kollegor i norr och via stadspolisen i Sundsvall får de flera fotografier av Viola. Södertäljepolisen visar dessa foton för mannen som säger att han nu är övertygad om att det var Viola han såg. Mannen kommer tillbaka till Södertäljepolisen fyra dagar senare den 21 januari och säger att han återigen har stött på flickan som han först trodde var Viola. Han talade med henne och nu har han insett att han misstog sig. Det var inte Viola. Södertäljepolisen följer därför inte upp det här spåret. Dagen därpå, alltså den 22 januari, genomsöker polisen garnisonssjukhuset i Sollefteå där Viola arbetade. De gör det på grund av ett tips, ett anonymt tips, som sa att Viola gömmer sig på sin tidigare arbetsplats med hjälp av vänner. Polisen vänder upp och ner på hela sjukhuset men efter en hel dag sökinsats måste de konstatera att ännu ett tips är helt fruktlöst. Den 28 januari 49 utfäster Kungliga inrikesdepartementet en belöning på 1000 kronor för den som kan ge information som leder till att Viola Videgren hittas. Det motsvarar ungefär 20 000 kronor idag. Men de övernaturliga krafterna är inte klara med Viola. I januari 1949, oklart exakt när, besöker två astrologer Helium. Det här är Felix Staube och Ödun från Vassarhelgi. Felix och Ödun kommer ursprungligen från Albanien men de är politiska flyktingar. Staube har varit officer i den albanska armén och båda jobbar för tillfället på stadshotellet i Kramfors. Och de har svenska främlingspass. Ett främlingspass var på den här tiden ett bevis på uppehållstillstånd. Felix och Ödun har tidigare arbetat med sina astrologiska kunskaper för hjälporganisationer. Till exempel Rädda barnen. De understryker att de absolut inte vill hjälpa till med fallet Vivi på grund av belöningen. Felix och Ödun hävdar att med hjälp av stjärnkartor kan de se Violas öde. De spenderar flera veckor i helium för att lägga Violas stjärnkarta. Det här blir förstås tidningarna intresserade av. Och Felix och Ödun berättar att Viola är död men att hon absolut inte har begått självmord. De säger även att linjerna på deras stjärnkarta pekar på att Viola skulle dö just på kvällen den 5 december 1948. Det var så många linjer som pekade på det att hon aldrig hade kunnat undvika det. Även om hon hade stannat i Sollefteå den dagen hade hon ändå dött. När de är klara lämnar Felix och Öden över sitt material till polisen som ställer sig frågan till vad de ska göra med det. Landsfogde Rudström är särskilt tveksam. Han menar att många skarpa intelligenta människor faktiskt har ägnat sig åt astrologi genom åren. 
Men han undersöker att astrologi kanske inte är en metod som polisen vanligtvis anser vara tillförlitlig. Rusröm ger även en historisk anekdot till en reporter. Han säger, citat, På tal om historiska gestalter minns vi för övrigt hur det gick för Adolf Hitler trots att han hade en egen astrolog. Slutcitat. När Rudström gör det här uttalandet har alltså Adolf Hitler varit död i bara fyra år. Felix och Ödunds stjärnkartor hjälper tyvärr inte polisen att hitta viola. Måndagen den 7 februari 1949 förhör kriminalöverkonstapel Sundin Bert Nylander på nytt. Bert Nylander var mannen som tidigare tipsade om skoavtryck vid nipkanten av faxälven. Nu vill Nylander informera om en incident som man har hört om från sin kusin Åke Gidlund. Nylander säger till Sundin att Gidlund har varit hemma hos Videgrens kort efter att Viola försvann för att hämta eller lämna mjölk. När Gidlund kom hem till Videgrens var bara Agnes hemma men efter en kort stund hade Karl dykt upp. Karl hade då inte sett Gidlund. Agnes hade sagt till Karl att en grannfru hade hämtat blod efter en slaktning. Karl ska då ha knutit sina händer framför sin frus ansikte och upprört sagt citat du har väl inte sagt något som vi ska vara rädda om? Slutcitat. När Karl sedan sett Gidlund hade han genast lugnat ner sig. Nylander informerar även Sundin om att Karl för första gången någonsin den julen gav Gidlund pengar i julklapp. Vad Nylander vet har Gidlund aldrig tidigare fått en julklapp eller pengar av Karl. Karl och Gidlund har ingen nära relation enligt Bert Nylander. Nylander har ännu mer information. Han berättar att han av en ren händelse befann sig utanför Videgrens hem då polisman Godin för första gången förhörde paret. Nylander hade då observerat hur Agnes hade stått i parets kök och tryckt sitt öra mot dörren som för att lyssna på förhöret som pågick med maken i rummet intill. Agnes stod, enligt Nylander, helt orörlig. Kriminalöverkonstapel Sundin söker då upp Gidlund för att stämma av informationen. Men enligt Gidlund stämmer det här inte. Gidlund menar att han lämnar av mjölk hos familjen Videgren någon dag efter att Viola försvann. Men att ingenting anmärkningsvärt hade hänt eller sagts. Samma dag, alltså måndagen den 7 februari, förhör en lokal polisman i Ramsele en man som heter Olof Härnebäck. Anledningen till förhöret är att Härnebäck har gjort antydningar om att han har viktig information som rör Violas försvinnande. Den är tyvärr också övernaturlig. Härnebäck säger till polismannen att han sedan han var barn har haft ett sjätte sinne. Att han kan se syner bortom vår värld. Härnebäck säger att han har sett i en syn hur Agnes Videgren bar på en tung säck som hon sedan begravde under timmer på sin tomt i närheten av Faxälven. Härnebäck är helt övertygad om att det var viola i säcken Vidare berättar Härnebäck att han har åkt till Faxälven och letat i jorden i närheten av familjen Vidgrens hem med järnrör. Utan resultat. Han hade då stött på Agnes och inlett ett samtal med henne. Härnebäck hade inte uppgivit sitt riktiga namn eller ärende utan enbart haft ett samtal av allmän karaktär med Agnes. Efter samtalet blev Härnebäck helt övertygad om att Agnes är oskyldig till försvinnandet. 
Han är dock fortfarande säker på att Viola ligger begravd under timmer på Videgrens tomt. Härnebäck vägrar ta emot någon belöning men han vill ha tillåts resurser från polisen att bedriva en egen eftersökning på tomten. Härnebäck säger att hans syner de har stämt förut och det borde vara nog bevis för att polisen skulle satsa pengar på honom. Polismannen i Ramsele skickar ett utdrag av förhöret i en promemoria till stadspolisen. Polismannen skriver i sitt PM att han personligen inte känner Härnebäck men att hans kollegor beskriver honom som en sansad man och citat Icke hållen för att vara en trollkar eller överspänd på något sätt. Slutcitat. Men, väldigt överraskande så blir statspolisen inte särskilt imponerad över Härnebäcks vittnesmål och de låter honom inte hålla in egen eftersökning på Videgrens tomt. Notera hur creepy den här killen var. Han gick alltså omkring och petade i marken på deras tomt med ett järnrör i handen. Polisen bestämmer sig dock för att fyra dagar senare, fredag den 11 februari, göra en egen eftersökning på tomten. Och det gör de genom att forsla bort en massa timmer. Och sen letar de efter viola där timmerstockarna låg tidigare. Det verkar som att de trodde på honom lite grann då. Polisen hittar inte någon kropp men de lägger märke till en mindre bit timmer som har en märklig röd beläggning. Det är möjligtvis blod bedömer de. Men att utreda om det faktiskt är blod överskrider polisens kompetens. De behöver hjälp. Så den 14 februari 49 skickar polisen träbiten för undersökning till SKA. SKA är alltså statens kriminaltekniska anstalt i Stockholm. Den är relativt nybildad, den har tio år på nacken. Och det här är under Revolver Harrys tid. Revolver Harry, Leif G.W. Perssons favoritpolis som jag ofta nämner när han dyker upp. I sitt meddelande till SKA och Revolver Harry skriver statspolisen i Sundsvall citat Vid polisundersökning av en timmervälta invid Faxälven i Helgium den 11 februari 49 i samband med efterforskning av den försvunna flickan Viola Videgren påträffades en timmerstock från vars rotända här medskickade trästycke togs. Undersökning begäres för utrönande av huruvida en röd fläck på trästycket är av människoblod. Slutcitat. Jag finns på Twitter, Youtube och Instagram. Jag heter Dan Hörning så jag är lätt att hitta. Du kan skicka oss dina teorier om fallen som vi tar upp på mail till simwaypodcast.gmail.com Simway med Z. Simway alltså mitt lilla poddbolag. Skicka gärna teorier om alla fall vi har tagit upp. Det går bra att ha teorier om Joggs eller något annat om tidiga avsnitten också. Kom ihåg det. När jag får ihop 2600 ord med teorier så kommer jag göra ett avsnitt om era lyssnarteorier. Tack till Sofie Karlsson som har skrivit den här serien om viola. Tack till Eva Martinsson för klippningen. Tack till Arnold Johansson och hans dotter Jane för omfattande arbete och material. Tack till Tripnaha för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Den finns på Spotify och Youtube. Immune av Tripnaha. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord. Tired of ads interrupting your gripping investigations? 
Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads.